0: escritor português escreve sobre o Brasil, uma escritora brasileira escreve sobre Portugal. Neste ensaio geral de hoje abrimos os novos livros de Valtero Gomen e Nelly da Pinhon. São duas visões diferentes dos dois lados do Atlântico que escutamos hoje nas entrevistas aos autores. Mais à frente, o violinista André Rieu, campeão de bilheteira, está de regresso a Portugal e conversamos com ele. Olhamos a programação do DOC Lisboa e do festival que a pianista Joana Gama criou em torno de um compositor alemão. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Recebeu há -se, dias o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores. Está a completar 50 anos de vida e acaba de lançar um novo livro. As Doenças do Brasil é o novo romance de Walter Ugumain. É uma obra que o autor levou algum tempo a escrever, a encontrar aquela que era a voz com que queria contar a história. Mas, ao mesmo tempo, foi um livro há muito desejado.
1: Foi um livro particularmente difícil. Levantou-me algumas questões éticas alguns pudores iniciais por me querer dirigir ao Brasil desde que comecei a escrever romances que eu achei que me dedicaria em algum momento ao imaginário brasileiro. Porque o Brasil, de facto, tem essa inscrição na minha identidade. Há um certo fascínio, um certo assombro também, desde menino. E por isso eu, eu achei que um dia escreveria um, um livro mais ou menos brasileiro, digamos assim. E, ou ao fazê-lo, efetivamente, como acontece agora com as doenças do Brasil, colocaram-se montes de questões, desde logo a legitimidade, que, que legitimidade tenho eu, de me, de me abeirar, para usar uma expressão do livro, de me abeirar de um universo que, que pode me fascinar que tanto me atrai, mas na verdade no qual eu não vivo, não é? E então foi paulatinamente que eu fui conquistando esta esta voz, não é? Conquistando mais do que estar a, a propor um lugar de fala como como se debate muito no Brasil eu encaro este livro como um lugar de escuta, daquilo que o Brasil significa para mim, ou de uma, de uma, de uma das dimensões do Brasil
0: Este livro que é um lugar de escuta dá voz aos povos originários do Brasil e para contar a história dos Abaeté, de personagens como Honra e Meio da Noite, Walter Ogumain teve de descobrir como que uma nova língua.
1: Eu não poderia mimetizar o linguajar brasileiro, não, não seria interessante para fazer um pastiche haveria de soar profundamente falso por melhor que eu pudesse imitar o sotaque brasileiro, não, não faria sentido e ao mesmo tempo não posso destituir-me de ser um escritor português, de escrever em português, não domino se quer outras línguas, por isso precisei de inventar um português que fosse deturpado ou perturbado o suficiente para parecer um universo relativamente paralelo e por isso esta na verdade este, este livro acaba por ser uma tese sobre a linguagem, para mim o imaginário que vem dos povos originários dos daqueles que nós chamamos dos índios, é uma matéria prima que me permite sobretudo criar uma poética e por isso a grande para mim a grande conquista do livro tem que ver com essa dimensão de procurar, de, de ter chegado ou tentar chegar a um vocábulo novo, a uma forma que nos faça ler o português de uma forma, de, de um modo algo algo distinto, como se como se alguma coisa dentro da língua portuguesa pudesse ainda ser eh, original, não é?
0: E por isso Walter Hugo escreve neste romance poema que este. É o meu poema que tem que ver com o assombro, o preconceito e a maravilha. No epicentro de As Doenças do Brasil está o personagem Honra, um mestiço.
1: O Honra, que é resultado de um, de um estupro, de uma violação de um, de um homem branco a uma mulher índia, um, acaba por, por uh, 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 simbolizar essa, essa nova, esse novo povo, não é? Que, que precisando de se pacificar com a sua mestiçagem não deixa de ter essa, essa ferida inicial de ter começado pela violência.
0: Por isso é que ele não é triste e é zangado?
1: Exatamente, por isso é que ele não consegue aceder, não, não consegue pacificar-se na gentileza baeté, na gentileza da sua comunidade. Mais do que a sua dor produzir tristeza, produz uma produz uma fúria.
0: Sem nunca escrever a palavra Brasil, Walter Ugumain ficciona sobre o que terá acontecido há mais de 500 anos no encontro entre povos, mas lança reflexões sobre os dias de hoje.
1: Aquilo que me interessa é, ainda hoje, ou hoje perguntar a cada um de nós, ou suscitar em cada um de nós o, o interesse que eu diria urgente, assim, a obrigação, que eu diria urgente, de se posicionar um pouco nas coisas e perceber como o racismo foi construído, como a escravidão foi foi uma instrumentalização para conseguir uh, industrializar, digamos assim, a captura de material de, 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 das coisas no, nos territórios ocupados e acho importante isto para que possamos, inclusive, a perceber como as sequelas destas opções históricas né, ainda perduram até hoje e por isso mais ou menos as coisas continuam a ser distribuídas pela mesma lógica
0: Ou seja, as doenças do Brasil de há mais de 500 anos são muitas das doenças do mundo de hoje do mundo brasileiro, mas também do mundo ocidental ainda
1: São as mesmas doenças as, 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 como diz o padre Antônio Vieira as causas originárias das doenças do Brasil que têm que ver com essa avidez em cima dos bens alheios e dos corpos alheios são causas, no fundo, que levadas para lá, são doenças levadas para lá pelos portugueses, pelos, pela fera Branca e perduram até hoje, quer lá quer aqui, eu acho que é de, de facto a grande tragédia da, da humanidade esta propensão para não deixarmos o alheio em paz
0: As Doenças do Brasil, de Walter Ogumain tem a chancela da Porto Editora agora abrimos outro livro o de uma escritora brasileira que escreveu sobre o outro lado do Atlântico team. Chegarei a Sagres é o título do novo livro da escritora brasileira Nélida Pinhon é também uma frase repetida como uma espécie de desígnio por Mateus a personagem principal nascido numa aldeia do norte Mateus atravessa Portugal rumo ao sul em busca da história de uma nação mas também da sua história explica a autora Nélida Pinhon
2: todos nós cumprimos uma meta nós todos peregrinamos pelo mundo, né? no, no exercício da sua existência. Ele então é um jovem um pobre, miserável, é do norte de Portugal, mãe prostituta, pai ignorado, e o, o avô o acolhe. O avô vai ser aquele que lhe dá substância para ele poder seguir vivendo. De repente, um professorzinho das aldeias faz ver a ele que para uma aldeia, qual seja, quando ela acende para virar uma nação, que é Portugal, passa pelo trânsito da grandeza. Mas ele não acredita porque ele é um pobre camponês. De repente, esse professorzinho fala-lhe, de que Portugal, a partir do século XV, XVI, sobretudo, né, com o infante, com as glórias acumuladas Conhece a grandeza, Portugal não era uma aldeia, Portugal era uma nação Portugal deu ao mundo uma nova noção de imaginação que era com os mares que estavam diante deles, as terras, os loucos, os insanos portugueses, não é? que fizeram maravilhas. O mundo se transforma a partir de Portugal.
0: Prémio Príncipe das Astúrias das Letras Nelly da Pinhon, Brasileira da de ascendência Galega escreve sobre feitos da aventura marítima neste que é o seu regresso ao romance. Mateus, a sua personagem principal, tem uma origem humilde, é criado pelo avô Vicente, um homem que lhe dá deixam uma herança cheia de sabedoria.
2: Mas você sabe que eu sempre acreditei que os pobres, os miseráveis, têm uma linguagem soberba, conhecem o mundo mais que, às vezes, os letrados. E esse Vicente... Tinha noção da ancestralidade De onde eles vieram O pobre tem uma noção Da antiguidade Como quase ninguém tem Porque eles viram passar pelas suas portas Todas as idiosincrasias humanas Todas as violências Mas nunca deixaram de viver Nunca deixaram de sobreviver O pobre não é o analfabeto Que o erudito pensa que ele é eu, no Brasil, me lembro, quando discutiram a questão do voto do analfabeto, eu fui uma grande defensora, porque eu sempre percebi que aquela gente que estava atrás de mim podia estar na minha frente por me dar dados que me faltavam. Portanto, eu sou uma amante dos camponeses. Nélida Pinhão escreve que a fortuna é
0: feita de memórias e essas memórias do passado brasileiro começaram deste lado do
2: Atlântico com todas as virtudes e defeitos revelados neste livro. Nós podemos falar, sabe o nesse livro? Eu estou, me ocorreu essa frase. As águas barrentes da nossa origem. É isso aí. Ou seja, quem nós somos está aí. Me fascina a odisséia humana. Então, Mateus chega primeiro a Lisboa, conhece a miséria, a discriminação terrível contra ele, contra os, os miseráveis, a, a Lisboa pobre, mas uma, uma, uma Lisboa fascinante, linda, o Tejo, o que é o Tejo? O Tejo é a marca da grandeza portuguesa e brasileira, nós começamos ali na à beira do, do Tejo, né? Ou seja, o que, o que eu acho que destaca-se nesse livro é o sentido da aventura humana, da descoberta. Ou seja, eles levam sangue português para o Brasil.
0: Um dia Chegarei a Sagres. É um livro que Nelly da Pinhon diz que a salvou deste
2: último ano e meio de pandemia, uma obra que há muito sonhava escrever. Desde 2005 eu quis fazer esse romance, mas as circunstâncias da minha vida impediram. E foi uma maravilha. Eu fiquei aqui concentrada um ano no, num apartamento alugado ali no Benfica. A minha alma entregou-se totalmente a esse projeto eu estava enxergando muito mal e, portanto, tive todos os embargos possíveis, mas nada me distraiu desse projeto. Foi uma coisa de uma intensidade profunda. Eu, eu acho que eu nunca pude mergulhar tanto no meu ser secreto como ao fazer esse livro. Marcou minha alma para sempre Terminei tudo o manuscrito E a professora Carla Que me acompanhava Conseguia entender minha letra Porque eu tive que escrever à mão Pela primeira vez na
0: vida Com os olhos a traírem na altura Admite que pensou que este seria o seu último romance Contudo Nélida Pinhon Já trabalha numa nova obra Numa altura em que está a completar
2: 60 anos de escrita Estarei completando 60 anos de ofício literário de devoção impressionante à literatura. A literatura abriu as portas do paraíso e do inferno ao mesmo tempo para mim, mas me ensinou a ser mestra de mim mesma porque eu aceitei a maestria do mundo. 60 anos em que eu posso dizer que incluo a família, os meus amores, a minha devoção na, pela vida, não me furtei de viver. Não me furtei de aprender, não me furtei de amar profundamente a língua portuguesa, que é a grande razão da minha vida. E o português é uma língua que nela e da Pinhão enaltece. É uma língua maravilhosa, portentosa. Portanto, nós deveríamos, brasileiros, portugueses, aqueles que vivem à sombra dessa língua maravilhosa, deveríamos acreditar que somos Herdeiro de um patrimônio Extraordinário Não é qualquer país que teve Um Camões Que teve os brasileiros Que teve os africanos os Grandes escritores de todos esses tempos eu, eu vivo dizendo Meu Deus, como eu agradeço As maravilhas O esplendor os, O espelho de água Da língua portuguesa É uma língua que eu sempre digo Que é uma língua mestiça, né? que atravessa as águas do Atlântico, o Índico. Em todos os lugares, a língua realmente nossa é soberba. A multipremiada autora brasileira
0: Nelly da Pinhão, ela que foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Mais à frente, Guilherme de Oliveira Martins traz-nos a sua leitura deste livro Um Dia Chegarei a Sagres, editado pela Temas e Debates. começou ontem mais uma edição do DOC Lisboa. Até 31 de outubro poderá assistir a 249 filmes, 51 em estreia mundial, num festival que regressa às salas de cinema na gesto São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal, Cinema City Campo Pequeno, Museu do Oriente e Museu do Aljube. É a festa do cinema depois de um ano com distanciamento, diz o diretor Miguel Ribeiro.
3: A preparação desta, desta edição, à medida que fomos percebendo o um formato que era real. Possível ter Tem sido uma grande alegria Precisamente por esse, esse lado De se notar já muito evidentemente Que vai voltar o caráter Festivo do festival Vai ser uma celebração do cinema Nas salas, mas também nas, Nos espaços paralelos do festival Inclusive a programação noturna Do Doc Lisboa Regressa Portanto vai ser possível haver debates Conversas com, com a energia que, que queremos que tenha Porque é isso que acreditamos que é o festival É esse encontro entre público, cineastas, equipes dos filmes e trocas de ideias e pontos de vista.
0: Numa edição onde estão representados 62 países, há temáticas que atravessam o festival, como a resistência ou a memória, aponta o diretor.
3: Destacaria uh, o filme de Steve McQueen, Uprising, que são, é uma minissérie, na verdade, que, que aqui será exibido num formato de uma sessão com os três episódios e que, de alguma forma, Steve McQueen mapeia aquilo que foram alguns momentos momentos das evidências do racismo no Reino Unido durante a época de Thatcher, mas também da ascensão da National Front, mas também a resistência. E essa relação sempre de filmes que, de alguma forma, trazem grandes problemas do mundo, mas também figuras de resistência a, esses, a, esses, a essas questões atravessa todo o programa, mas também momentos de celebração. E isso trata na abertura do Heartbeat, que terá lugar do dia 22 de Outubro, com um filme sobre o Zaha, e também no momentos, como o um filme de Charlotte Gainsbourg com a sua mãe Jane Birkin.
0: Dos 46 filmes portugueses presentes na edição deste ano, há 11 em competição e 7 são estreias mundiais.
3: Na competição portuguesa, aquilo que temos notado com alguma admiração é que após este ano de confinamento todos os filmes falam de movimento, falam de, de alguma forma de um outro lugar, de transformações no espaço, ou seja, são filmes que numa altura em que tivemos muito confinados Estes cineastas estiveram a pensar No que está lá fora Estiveram a pensar no, na sociedade Enquanto uma sociedade que se movimenta E que se encontra E que tem espaços de partilha permanentes Uh, fora da, da, da competição há também filmes portugueses para, para descobrir, há o um novo filme de Diogo Varela Silva, do bairro que traça como é que durante este período de confinamento, aqueles que, que, que ocupam os espaços, uh, as coletividades da Alfama e da Moraria lidaram com, esta, com este lugar da cidade como é que já vinham lidando com uma certa desertificação destes dois bairros históricos e que ficou bastante certificada durante este período pandémico, por consequência das políticas habitacionais da cidade que levaram muita gente para fora e, e, e a questão do, do alojamento local uh, nestes bairros. Uh, temos também Família FC de André Valente Almeida, que é um retrato de, de muitos dos clubes de, de futebol de, de portugueses em França e, de, e a forma como este espaço e o desporto são utilizados para manter ativa estas comunidades portuguesas em França.
0: Diferentes olhares sobre o mundo para ver no DOC Lisboa. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje da escritora brasileira Nélida Pinhon.
4: Nélida Pinhon oferece-nos um épico passado no século XIX, a que deu por título Um dia chegarei a Sagres. Mateus, como narrador, é o corpo e Camões é o norte e a alma. O tema é a fé na tradição oral, ...e na cultura da memória. Estamos no mundo de metáfora. A viagem é o um destino da aldeia e do povo... ...no lugar misterioso em que há uma represa... ...que representa o mar... ...que se impõe a atravessar. O avô Vicente foi quem criou Mateus... ...filho de uma meretriz e de um pai que se desconhece. A ficção constrói-se na aldeia e no seu universo nos animais e na sua sacralidade mítica, em Deus e na presença de Deus, em Eros e no instinto sexual indomável. Vicente morre e a resistência à aventura deixa de existir. E Mateus parte, mas a aldeia fica. E ouvimos o mesmo Mateus na sua narrativa no alto da colina de São Jorge. Amélia é a mulher do Oriente que exprime a importância do sentido esperançoso. Mas o fantasma de Vicente está sempre presente. Contrapõe-se a memória recente de Vasco da Gama e a antiga do Infante do Henrique. E temos a fantasia eterna enquanto obsessão de um dia chegar a Sagres. E é essa história portuguesa que se desenrola perante nós como civilização que se mistura com a saga de um camponês audacioso e valente. Por momentos, reencontramos a república dos sonhos de de Pidou, sentindo renascer em si uma espécie de fulgor ibérico, o galaico-português. E ouvimos lá. Quando contamos histórias, estamos exercendo a liberdade, o direito de inventar a intriga humana e um mundo melhor. É a mente humana que está em causa, onde os sonhos se estendem entre o passado e o futuro. E assim, como diria a escritora, desfia-se o mistério da criação com a voz profética e imaterial do verbo.
0: O e-mail de um amigo suscitou a curiosidade. A pianista Joana Gama foi descobrir quem era Hans Ota, o compositor alemão que o seu amigo lhe recomendava. Desde 2010 até agora, o fascínio da artista floresceu e o resultado está no festival dedicado a Hans Ota que começa este sábado com a inauguração de uma exposição sobre o compositor que morreu em 2010 para ver na Brutéria em Lisboa até 27 de novembro. O festival vai decorrer até abril do próximo ano em quatro cidades com concertos, teatro musical, exposições e conferências, explica a pianista Joana Gama.
5: O festival foi desenhado para ir a quatro cidades Lisboa, Évora, Guimarães e Viseu e consiste em concertos, exposições e conferências nestas cidades. Vai começar em Lisboa no dia 23 de outubro com uma exposição na Brutéria, depois há também a difusão de um concerto que fiz do Livro dos Sons para a RTP2 agora durante este confinamento de 2021 e, enfim, depois há um momento alto que é a presença da pianista e toy pianista Margaret Langton em Portugal, uma pessoa que trabalhou muito de perto com John Cage, que era amigo de Hans Otte, tinha uma, uma admiração mútua, o compositor americano e o compositor alemão, porque a Margaret Lentan vai participar no concerto Oriente-Ocidente, Cage-Otta. Eu toco música de Hans Ota e a Margaret toca a música de John Cage, num concerto na Culturgeste, no dia 6 de novembro. Dois dias antes, no dia 4 de novembro, há uma conferência entre a Margaret, o Ingo Amel e eu no GATA Instituto, no fundo, para preparar este concerto dia 6 de
0: novembro. O festival Hans Ota instala-se em Lisboa até novembro, segue viagem até Évora em dezembro, Guimarães em janeiro e fevereiro e Viseu em março e abril e, por fim, regressa a Lisboa. E quem está de regresso a Lisboa em dezembro é o violinista André Rieu, virá acompanhado pela sua orquestra, Johan Strauss, de 2 a 4 de dezembro no Altice Arena, promete voltar a surpreender o público português. Depois de ter tocado em 2019 para 160 mil pessoas em Lisboa, escutando 13 concertos, o violinista holandês reconhece que o seu sucesso junto do público tem um segredo
1: simples. Toca apenas música que me toca o coração. Quando sei que me toca a mim, sei que irá também tocar o seu.
0: Então, funciona. Nesta entrevista à Renascença, o músico explica que tinha muito boas memórias da sua passagem por Lisboa. Sentiu-se confiante em voltar porque o nosso país tem uma elevada taxa de vacinação. Ao público português promete surpreendê-lo.
1: Sabe porque venho a Lisboa e que gosta tanto? As pessoas não sabem o que vou tocar, mas compram os bilhetes porque sabem quando vão ver o André e a sua orquestra vão ter uma noite que nunca mais vão esquecer. Vão para casa com um sorriso na cara.
0: É com André Ria e a sua orquestra que fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, vamos estar em Penafiel a acompanhar o Festival Escritaria, dedicado este ano ao escritor cabo-verdiano Germana Almeida, que vamos entrevistar. Até lá, faça boas escolhas, inclua a cultura no seu tempo livre. Boa noite e bom fim de semana.